0: Hello， 最近 Netflix 有一部新的纪录片叫《一射千金》，然后它的海报画面看起来就很像 Pornhub 的网站。那其实它就是在讲 Pornhub 的故事。然后这部纪录片呢，呃、它里面的内容全部都不是在谈有关于色色的事情，也不会让你觉得很兴奋。里面都在讲一些、呃、社会上真实发生、可能目前正在讨论的一些真实的议题。所以是蛮严肃的一个纪录片。那他们探讨了有关于就是这些成人影片的呃共享网站，他们啊、呃、无论是 Pornhub 或是其他的网站，他们可能引起的一些社会上的一些议题。那有些团体一直指控说他们可能是性贩运、呃、犯罪的共犯。然后再就是这部纪录片也谈到了说，在这个上面有很多都是未经允许跟同意的影片内容，但是他为了流量呢，就是一直重复的上架，而且是违法的行为。那对于这些呃，就是性工作者，他们愿意放在这上面的这些表演者来说呢，呃，因为中间引起了争议之后，其实呃，他们呃，因为。呃，这些抗议导致他们的工作受到影响，因为这些平台，呃的配合的金流业者不再跟他们一起合作了，那导致他们可能呃他们的收入会中断。那再来就是也有提到 p o w h u b 的审查制度是有问题的，就是他们的人太少，然后以及无法检视非常明确或准确的这个内容，导致有些。呃，不合法的画面可能是未成年啊，或是一些可能看起来是未经允许的影片在上面，就是呃传播。那其实他这部纪录片也蛮呃，就是真实的去访问了揭露这个故事的记者，好，然后还有一些律师，甚至碰 o h u b 的前员工，还有这些。然后在这个平台上面靠拍影片赚钱的性表演工作者，那以及一些社会团体，包含一些呃，就是关注儿童失踪跟受虐的这个呃机构。欢迎收听卡卡老师性教育，我是卡卡老师，这是一个性教育的频道，提供零到一百岁的正确性知识，提升女性的情欲跟性自主权，有情感的交流才有好的性生活。懂性欲，更能享受性生活。那这个纪录片其实尝试用不同的呃角度去解读这个平台的事业，会给大家不同的观感。那这个纪录片一刚开始呢，我觉得还蛮不错，就是他从呃第一句话就开始蛮有趣的开场，就是问说：“哎，不知道大家的第一部 A 片是什么？”我自己的话，其实我。的印象其实蛮模糊的，大概就是从家里面放录影带的抽屉里面。那我相信那一片应该是爸爸的整场，因为我们小时候会自己有时候拿录影带出来播影片看。那我们看通常就是一些动物的呃纪录片，可能有些非洲的一些动物啊跑来跑去啊，还中了生物。结果看一看之后，结果有看到人类的交配的画面了。然后呃，其实我那个时候看的时候还蛮。亚裔的，但是也没有就是全部看，我就看一下之后觉得怪怪，然后就把它收起来了。它就是两个呃金发碧眼的欧美人士哦、呃，就是在做爱的画面，然后就看到呃女生的胸部非常大这样子，那我也很少看过就是外国人的呃交配的画面，然后后来就是就把它放回去就没有继续看。但是我觉得我比较印象的就是大概比较高年级或是国中的时候，在超过晚上十二点。啊，或是十一点多之后，就是开始渐渐就会看到龙翔电影台，它里面播放的一些香港电影，就是比较偏，可能会真的会裸露女生的胸部，然后也会有一些做爱的画面，就是类似什么蜜桃成熟史啊这些的港片这样子。那对我来讲，我觉得这个就有点像 A 片的感觉了。那以前就说什么松花频道或者彩虹。频道这些，就是因为我自己也不知道怎么看，所以就是大家印象中就是以东向电影台的那种香港的三级片，然后就是我觉得那就是我的 A 片的启蒙吧。好啦，其实我们这一次的这个 podcast 主要还是要谈这个纪录片的内容，所以你待会我们要讨论的，就是讲到的内容其实蛮多，都、就是在这个片里面呃讲的实际的。呃，画面跟故事，所以已经是爆雷的状态了。所以如果你还没看的话，就是建议你先去看，然后再讨论，或是你对这个主题有兴趣。但是其实我自己不看好这一集的流量嘛，因为讲严肃的话题一定没有人要听。因为我之前有一集是分享我的 A 片的片段，我觉得那一集可能是大家比较有兴趣。那这一集是讨论比较严肃的话题，可能没有人想听。但我还是想要讲这个部分。那在呃，为什么这个纪录片会诞生？其实是，呃，他也有谈到说， 2020年12月的时候，《纽约时报》有一个非常有名的呃记者，他是得过奖的，然后具有代表性也很有话语权的一位记者，就是 Nicholas c h r i s t o p h e 然后他就写了一篇专栏文章，就来讲说，呃，有一个少女她的。呃，就是影片呢，恶意的上传到这个 p o r n h o b 的平台去。呃，就是好像差不多十三、十四岁，然后他是因为喜欢一个比他高一个年级的男生，然后这个男生就一直引诱他，就是说如果你喜欢我，了，如果要对我示好的话，可能就要拍一些一个人比较裸露的影片。结果后来他就把这个影片呢，无论是传给他的好朋友们，或是他的朋友，又再把这个散播出去，或是有人恶意的再把它传到这些就是成人影片的呃串流平台上面。然后后来呢，就是他就看到他自己的影片在这。平台上面未经他的允许去做这个传播，所以他就很生气。然后，但是他又要去检举，说请他们下架。那他就必须假装他自己是这个小女孩的妈妈，好，假装自己是成年人，好，就是说，哎、欸，这未经这个我我女儿的允许，然后放在这个平台上，请你下架。结果那个下架的这个处理流程非常的久，然后他下架之后没多久，这个影片又重新上架，所以他觉得这是非常恶意的行为，然后导致他就是身心受创，然后他也请了律师去做这方面的呃处理。那其实他就是在讲说有关于这个平台的审查机制是有问题，他们会传。就是未经验证的用户，然后他也不知道说这影片是不是经过本人允许的东西，一直在上面，哦，就是流传。因为他们为了要有获得这些流量，然后这件事情爆发之后呢，就是国际知名的一些金融业者啊，就是 Visa、m a s t e r c a r 或是一些 PayPal 的一些金流业者，就是。哦，就是不再跟这些成人网站合作，就是碰 o h u b 这样子。那因为碰 o h u b 上面的呃，就是盈利营运的模式，其实不是只有放这些影片，还有一些呃性工作的表演者，他们自己会在上面有自己的直播啊，或是自己的影片啊。那他这他获利的来源，他他的收入的来源，就是透过这些人看他们的影片，或者跟他们直播互动，那他们要付。钱给这些表演者，那他们就是透过这些金流业者的呃串接嘛。那如果没有这个金流的服务的话，他们就没办法获得这些收入嘛。然后他因此，这些人就开始跳出来说：“哦，这件事情不公平。”然后他们也很担心回到之前他们比较呃比较没有那么好的就是拍片的环境，因为毕竟。呃，传统的以前我们看到很多关于这个 A 片的产业，都会有一个制作公司，然后制作公司之后会再给发行商再去做啊、呃、播放啊，或是发行这样子。所以呢，他们可能会有呃比较呃分这个利润的部分的方式，没有那么的直接，或者就是一次性，他们比较没有掌控权，然后或者说他们的制作公司对于他们这个拍片的流程里面的自主性就没有这么的高。所以他们就觉得说，他们就，站在 Pornhub 的平台，呃，这边在说话这样子。所以，在这部片里面，其实他访问了蛮多，就是这些表演者。那除了在讲这些表演者之外，他其实也访问了哦、呃，就是关于呃反对这些平台做这些事情的呃团体或是机构。然后他也指出了一些法律上面的问题。那很多人呃，在这个呃支持这个碰 o h u b 的人就说，这些啊、呃、性贩运啊或性犯罪跟这个平台是没有关系的。那如即使这个平台不见的话，这些呃就是违法的事情还是会发生。那我们有些人想要追求性欲或是性满足的人，找不到一个好的呃平台的话，他们可能会反而会、呃、会有更糟糕的状况发生，这样子。那在这部片看完之后，其实呃会感觉到蛮多的风向是比较偏哦、呃。这些在这个平台上面靠这个为生的性表演工作者，那在里面的一些律师或者一些机构，他们在讨论这些事情的时候，虽然你会觉得说他们是在做好事，可是又觉得说他们好像呃有点自视清高，然后以及有一些宗教团体在推动这些事情。所以呢，我觉得看完之后会好像会比较偏碰 o h u b 这边，但是我觉得它里面还有很多是很值得探讨。你会也会觉得说，啊， p h u b 有一些做不好的地方，例如说他们的母集团，啊、嗯， MyGig 就是在这个加拿大的这个呃大金主，好、嗯，他们就是为了获利，他们做了很多，呃，就是。嗯，怎么讲呢？就是他们这个为了获利，就是他们其实好像也罔顾这些呃，就是可能、啊、不愿意自己的影片在上面流传的人的一些状况，然后让这些受害的人的影片一直在上面流传。当大家开始抵制的时候，当金流业者不再跟他们合作的时候，他们才大量下架这些未经验证的影片。那这个今后来就是因为抗议之后，就是他觉得说，哦，那可能他修改一下这个机制嘛，所以就是你只要上传影片的人都必须要、哦，拿出你的身份证的 ID， 然后去做验证，就是 verify 之后，你才能够上传你的影片。那这些上传影片的人才真的可以透过这个呃平台去呃有营收这样子，除了。这个部分是他们有改善的部分之外，但是他们还主要就是会被大家诟病的，呃，原因是因为他们的审查机制比较没有那么完整。那他们的前员工就会出来说，他们的人力是很有限，那一天八小时。以以内，你要看八百到一千部的片，可是这些片的内容，你要迅速判断说，说用你的眼睛判断说他是否有未成年，是不是不愿意？其实他觉得这件事情用人工去判断是很难的。你的一天工作量，你不可能很准确的看完这么多东西，然后又要达到那个目标，然后他们人力又是有限的，所以其实呃，这个审查的过程是有问题的。那其实我觉得还有一个还蛮有趣，就是在这个片当中有提到说，这个高层就 My Geek 里面就是有钱人的呃，无论是执行长还是谁，就是他在加拿大的一间房子，好就是被无意间纵火，然后呃，虽然说纵火的行为是不太允许，但是我不太知道为什么他突然间要加这个纵火的片段，刚好是在他们的公听会。结束之后，就感感觉上是好像有些人要去抗议，但是特别挑战这件的用意，我也不是很了解。但不知道是说是要同情这个有钱人，还是说，呃呃，觉得这种泄愤的行为让人家觉得很开心，还是怎么样？那再就是，呃，其实里面还有一些蛮值得探讨，就是说，像反对就是彭汉不是成了影片所有的平台的人，其实呃也可以。嗯，就是他们反对这些平台的人，可能有些人会觉得是那种呃，跟呃美国社会里面现在开始走有些是比较极端的政治权利的呃族群有关系。他们就觉得说，绝对要禁止什么，绝对不要做什么，就是有一种非常煽动啊，或是仇恨的意味在里面，就是说绝对做这件事情是不好的。例如说，反对这种跟性有关的任何的东西。那当然，这背后是有宗教团体去做这个煽动，让这个部分去唤起有些可能觉得说是有信仰的人，或者觉得说比较保守的人，就觉得这样是不 OK 的，去让大家觉得说，哦，这件事情大家应该站出来，就像很像台湾的护家盟那种感觉，就是说这件事情是不 OK 的，然后就一群人就是会站出来这样子，就是他有一部分是会觉得在探讨这件
1: 事情。<音樂>
0: 关于很多人为什么会在网站上面会搜寻？呃、oh, ，teens，teens 就是有点像我们的，呃、oh, ，就是十几岁的小孩，哦、oh, ，就是有点像未成年啊。就是有些人比较喜欢这种未成年嫩嫩的那种感觉。那我觉得这件事情在这部纪录片也有提到说，其实，呃、oh, ，有些人可能是只是比较喜欢比较看起来真的比较嫩的人，或者是这个这部影片的命名，或是它的名称，它就是命名说它是就是未成年，或者是。就是比较年轻的女性，但是她不是真的这个人，她只是扮演起来比较像。因为有些人就是喜欢这种风格的主题，对，就是就像我们的呃，有些啊、呃，以台湾人比较容易理解，就可能大家比较喜欢小芝麻啊，或者是说呃，处女啊，或是第一次等等，就是有可能会比较容易煽动你情绪兴奋的那种呃，关键字下去下这个标题。但其实也不是真的是用未成年的人去拍摄这样子。我觉得这部纪录片，我觉得大家可以想想看，就是，呃，我们身为成人啊，无论是老师或是家长，也可以跟孩子们讨论这个纪录片。虽然说这个这部片是在 Netflix 上面是说16岁以上才能够观看，但是我看到有一些就是不是呃合法的平台上面，其实也可以看到这部纪录片。那我不知道小孩子会不会自己偷看。那我觉得，嗯、呃，我且不论会不会偷看这件事情，我觉得有些对话是还蛮适合，就是家长跟孩子们聊聊。就是，呃，孩子，你说他完全不去看，就是这种网站平台是不太可能的。那我觉得，当大家开始有接触之后，其实我觉得还是要去聊说 ，App 网站上面的很多东西。并不是完全是我们的呃性的真实的样貌，那以及网络的安全是什么？例如说，他在上面可能有些人他看得很喜欢，然后真的就是花钱哦、呃，或者是怎么样，用什么方式去付款，我不知道。然后万一他真的去消费了，然后看了这些东西会造成什么样的呃影响？这也是可以值得跟孩子们聊的。那也要去聊说。呃，因为我们看到这些东西的时候會，会、呃、嗯，会以里面的样子去想象说是不是真实的做爱的样貌，包含就是里面的人的身材啊，或者说女生的样子、男生的样子啊，然后看到里面男生阴茎超大的，然后想说，哎、欸，我的阴茎没有这么大，是不是我不正常？我不 OK 这样子，那也是可以去跟孩子们聊的。然后我觉得这个纪录片里面也有提到，就是就是那个。国家失踪与受虐儿童中心的那个高级副总兼法律顾问，就是他有提到说，其实经营色情网站跟任何社社群媒体都是一样的，就是家长就是要去关注说孩子在看什么东西，在在上网在看什么，在做什么这样子，不是去限制说不要做什么事情，而是要去关心孩子在干嘛。然后，因为他们可能没办法去辨识说他们看到的东西是否正确。那平常家长可以怎么跟，呃，孩子们聊，就是关于这个事情呢？就是例如说，他们平常在使用这些社群媒体网站的时候，要要注意什么地方啊？如果看到有一些新闻啊、影片里面写说未满十八岁不得进入啊，然后你会选是还是否啊？然后，呃，你。或者是可以跟孩子们聊说，你觉得，嗯、呃，像这个 A 片平台上面，如果有些人上传，然、呃、不是自己的影片、非法的影片的话，你觉得这样可不可以啊？然后再就是，你觉得，呃，就是 A 片的网站，是不是,是否应该要存在啊？等等的，都可以跟孩子们聊聊，然后去，呃，去提供家长的意见。那。我觉得愿意聊跟讨论是一件好的事情。那无论是孩子们，或是家长自己的观点是什么，我觉得有讨论都是很不错的事情。那我觉得像这部哦、呃、纪录片的后面，就是这些性表演工作者，呃，他们就是也有回到哦、呃、制片的现场去拍摄那个部分。他就哦、呃、这个女性就是跟另外两个男生在互动的时候，她的。呃，沟通呢，我觉得我还蛮喜欢，他会把说，哎，我喜欢什么方式，哦，那以及男生也会表达我喜欢什么方式，这其实就是一个在 A 片里面，或者是说在成人影片里当中，我觉得这也是一个可以学习的真实的，在我们的生活里面可以用到的。那这个就是一个很好的讨论，就是说，哎，有些影片里面的东西是可以。哦，适用在真实世界里面，有一些是不适用的。对，那我觉得我们可以去做这样子的媒体的试读，就是这样的一个媒体素养，就说，哎，这样的事情是 OK 的，这样的东西是不,不好的。我们可以去判断的话，其实是更好的。呃，就是学习。我觉得这部纪录片啊，嗯，其实。呃，讲了很多关于 p o r n u b 的成功的故事，也讲了它严重的问题。那其实我觉得还是回归到教育，就是说我们到底愿不愿意跟孩子多聊说，说哎，这个 A 片到底是什么东西？那以及这个网站他们可能呃，可能做过的一些事情，好的跟不好的都可以去。跟他们侃侃而谈，然后他们觉得怎么样？我觉得这是就是一个很好的一个性教育的沟通。那让了解色情产业也是一个很好的部分，因为像里面的性表演工作者也提到说，他们如果在制片公司做的内容的话，可能就是他们的自由度比较没有那么高。那其实他们不一定每个影片都真的都跟色情有关，有些人只是只是。呃，想展现自己的身材啊，然后或者是说，呃评比男生的阴茎好不好等等的，不一定全部都是跟做爱有关。虽然说这些都还是比较敏感的，呃的内容，但是我觉得就是可以用更多元的角度去看待这些性表演工作者的的状况。那我觉得在这里面，性表演工作者。大部分都是女性比较多，所以其实，呃，还是可以想象说，在这个产业里面，还是以满足男性为主。那女生的话，就是男性呃满足女性的受众的话，就是比较少。哦，对了，然后还有一个我觉得还蛮不错，就是呃，其中一位的性伴侣工作者，他有提到说他自己。在这个平台上面，他可以去创作自己的东西，也是一种表现女性情欲跟身体自主权的方式。那听完他这样的讲解，其实还蛮容易让人买单的。我觉得就会让我觉得说，好像比较偏他们那边。只是说，哦，如果说哦 p o r 他们只要在审查机制里面再加把劲，好，这应该就是会比较容易让大众接受这样子。好，那最后最后还是要讲一下，其实那位呃 ，Christoph 就是那个记者啊，他在报道里面有提出了三个还蛮好的解决方案，就是说应该是要要让有授权的，呃，经过同意的知情同意的影片在上面上架。那第二个呢是禁止。禁止或限制下载的功能。那第三个就是增加审查的部分，因为审查部分是最令人诟病的一部分。只要符合这三个状况的话，其实呃 p o 的的服务是可以继续的。那当然，我觉得每个人都有自己的立场。如果说站在宗教或是一些社府机构的团体，他们觉得去做这件事情，他们有自己的。看法，我觉得也是、呃、可以提出讨论的。只是说是在一个理性可以解决问题的状况下，而不是完全说啊、呃、不要做这件事情。因为我觉得完全的禁止并不会改善啊、呃、这个性犯罪的状况。那我觉得成人影片的世界里面，当然也有一些呃潜在的问题，当然也不是这部纪,纪录片里面有完全讲出来的东西。当然，嗯、呃。还是有很多比较不守秩序的、呃、成人影片的网站，因为我觉得碰哈网很大间，所以大家都一直针对它。可是有很多那种就是比较小型的、比较小间的，的那它其实在上面很多的影片也都是未经过、呃、授权或者未经过就是本人允许上传的那种，您看就是可能就是偷牌的影片，或是啊、呃、报复性的呃就是影影片。报复性的性影片，就是说，哎，有些人可能跟啊、呃、男朋友就是感情还正浓的时候，就拍了一些性爱影片，但是分手之后，或是男朋友没有经过他允许，然后偷拍，然后就自己上传，这些其实都是比较呃不 OK， 然后也违法的事情。那那些比较不知名的小型的网站，你说你想要跟他呃就是反映，或是请他下架，其实。好像也没有办法那么的及时或容易。那而且重点是你，即使叫他下架之后，他可能过一阵子有可能再上架，他是不会消失在网络上的。然后我觉得这也是很值得跟孩子们聊，就是你任何的东西只要传出去，这个东西就是有可能会被外传或是泄露给任何人，即使这个人跟你说哦他。不会传给任何人，他很爱你，然后只会给他自己看。我觉得这些都是完全没有百分之百保证的事情。毕竟，呃，就算不是他，那不见的，在网络上，我觉得很多东西，毕竟这个资讯安全，其实是你永远不知道说会发生什么事情。只要你传出去，就是有可能会被任何人看到。啊，总之呢，啊、呃，这一集呢，其实就是想要跟大家讲。聊我看了这部纪录片的一些想法跟心得啦，那就先到这边啦。然后大家有没有什么关于 A 片的讨论的话，也可以就是留言或私讯给我。然后或者是大家对于之前我分享的 A 片的片段内容的话，也可以给我一些回馈。那如果大家喜欢这一期节目的话，也给我五星好评。然后，或者是你有什么特别想要探讨的主题，也可以私信给我。谢谢大家，拜拜。拜
1: 拜 Music. Yeah.